0: AR2 Kultur Jüdische Welt
1: Und dazu begrüßt Sie Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir jetzt in der folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit heute mit diesen Themen. Begeisterter Fan und doch geschockt, wie die Kassler Jüdin Ilana Katz die Dokumente erlebt. Offenes Haus für alle, das jüdische Familienzentrum in Frankfurt wurde offiziell eröffnet. Ein Haus der Mitmenschlichkeit, die Villa Aspira, das frühere jüdische Erholungsheim in Bad Soden. Und im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem aktuellen Ansehensverlust der, wie er sagt, erfolgreichsten jüdischen Sekte, nämlich dem Christentum. Die Documenta kommt in Sachen Antisemitismus nicht zur Ruhe. Nach dem Skandal um die inzwischen wieder abgehängten großen Bilder mit antisemitischen Motiven sind jetzt neue antisemitische Kunstwerke aufgetaucht. Ilana Katz ist die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Kassel. Eigentlich ist sie Fan der Documenta. Wie erlebt sie in diesem Jahr die Ausstellung? Unser Reporter Jens Wellhöner hat sie bei einem Rundgang über die
2: Documenta begleitet. Ilana Katz ist großer Dokumentarfan. fan Sie hat sich schon viele Kunstwerke in Kassel angeschaut.
0: Ich war da mehrere Stunden und ich habe genossen, dass alles, was da war, von Stimmung,
2: von Freude und Frieden. Und deshalb verteidigt sie die Dokumente auch gegen Vorwürfe, sie sei vollständig antisemitisch. Ilana Katz stammt ursprünglich aus Lettland, lebt aber seit Jahrzehnten in Deutschland. Bei ihrem Dokumentarundgang sieht sie aber auch Kunstwerke, bei denen wird sie emotional. Beleidigend. Die Juden sind hier als äh, Aggressor dargestellt. Zu diesen Werken gehören die Zeichnungen eines syrischen Künstlers in einer kleinen Broschüre im Kasseler Friederizianum. Und ein Kunstwerk, das ebenfalls israelische Soldaten als unmenschlich anprangert. Es heißt Gernika Gaza, ein ganzer Bildzyklus des palästinensischen Künstlers Mohammed Al-Hawairi, zu sehen an einem Dokumentarstandort in der Nähe des Kulturbahnhofs. Al-Hawairi hat darin mehrere berühmte Gemälde verfremdet, zum Beispiel ein Werk des jüdischen Künstlers Marc Chagall namens Über der Stadt. Im Original sind dort Chagall und seine Frau zu sehen, die durch die Luft fliegen, über ihre Heimatstadt Vitebsk im heutigen Belarus. Der Künstler aus Palästina hat daraus eine Collage gemacht mit Chagalls Figuren, die aber über das bombardierte Gaza fliegen. Ilana Katz schüttelt den Kopf. Das sei ein Missbrauch von Marc Chagalls Erbe.
0: Er war ein überzeugter Zionist und für ihn war lebenswichtige Stadt Israel. Und ich finde das in diesem Fall zynisch und pervers. Genau das Bild zu benutzen, für, wieder für Propaganda.
2: Auch auf anderen Bildern des Gemäldezyklus bedrohen israelische Soldaten friedliche Palästinenser. Die Soldaten stehen für Israel als Ganzes, so sieht es Ilana Katz. Als Jüdin fühlt sie sich abgestoßen.
0: Das ist die typische Dämonisierung von Staat Israel. Das ist eine Propaganda-Lügen, welche ist verbreitet man darf Israel und israelische Politik kritisieren, aber
2: Dämonisierung von Israel sieht man deutlich. Auch der Name des Kunstwerks Garnika Gaza gehe gar nicht, sagt Ilana Katz, denn hier würden Parallelen gezogen. Zwischen dem Angriff der deutschen Legion Kondor auf das spanische Dorf Garnika, befohlen von Adolf Hitler, und der heutigen Situation in Gaza.
0: Das ist die Dämonisierung von Juden
2: als Soldaten, Wehrmacht von Naz Deutschland. Das sehen aber nicht alle so, die sich an diesem Tag dieses Kunstwerk anschauen. Diese Besucherin zum Beispiel ist begeistert.
3: Ich finde auch den Titel vollkommen korrekt. Warum denn nicht? Wer kann denn eigentlich sagen, der darf, das darf nicht so genannt werden, wie es eben genannt wird? Nämlich Gernika Gaza. Denn für die Menschen, die da leben, ist es Zerstörung. Natürlich ist es was anderes als Gernika.
2: Das äh, das ist es. Aber es ist eben eine ähnlich krasse Situation. Ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt von diesen Bildern. Ilana Katz sieht das ganz anders. Sie wünscht sich, dass hier auch die israelische Sicht dargestellt wird. Ich stehe
0: zu unserer Stadt, stehe zu Dokumenta. Fehler dürfen alle machen,
2: aber die müssen doch richtig korrigiert werden. Ilana Katz wird sich weiter auf der Dokumenta umschauen. Nur Gernika Gaza. Um dieses Werk wird sie ab jetzt einen Bogen machen.
1: Ilana Katz, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Kassel, wie erlebt sie in diesem Jahr die Documenta im Zeichen zahlreicher Antisemitismusvorwürfe. Herr zwei Reporter Jens Wellhöhner hat sie auf einem Rundgang über die Documenta begleitet. Im Frankfurter Westend gibt es seit einiger Zeit ein jüdisches Familienzentrum. Die Aktivitäten dort laufen schon eine ganze Zeit. Das ist eine bundesweit einmalige Einrichtung in Trägerschaft der jüdischen Gemeinde. Ein Anlaufpunkt für Mütter, Väter und Kinder. Die Corona-Pandemie hatte zunächst verhindert, dass der Start dieses offenen Hauses so richtig gefeiert werden konnte. Aber jetzt wurde das nachgeholt.
4: Zur offiziellen Eröffnungsfeier ist das Familienzentrum Rappel voll. Kinder und Mütter drängen sich durch die engen Gänge, an den Wänden hängen Familienfotos. Mittendrin Franziska Later. Sie ist mit ihrer kleinen Tochter Gloria da. Erste Überraschung, beide sind katholisch.
5: Das interessiert hier keinen und es also, ist alles in Ordnung. Was auch sehr schön ist, es ist ein sehr offenes äh, Miteinander und es geht eigentlich nur um die Kinder. Und um die, die Mütter. Und da sind wir doch letztendlich alle gleich.
4: Das jüdische Familienzentrum ist also keineswegs nur für die jüdische Community da, wie uns die Leiterin Daphne Baum erzählt. Und wir wünschen uns, dass
3: es ein offener Ort ist, an dem jeder herzlich willkommen ist, egal welcher Herkunft und Lebensumstände. Also es ist das Familienzentrum im Westend, das für alle offen ist.
4: Natürlich werden die Angebote von Schwangerschaftsbegleitung bis hin zur Kinderbetreuung sehr gerne von der jüdischen Gemeinde angenommen. Sivan Neumann ist mit seiner Tochter Noja beim Eltern-Kind-Tanzen dabei, das gerade in einem der fünf Räume stattfindet. Also meine Kleine schicke ich hier sehr, sehr gerne hin, weil sie a. Spaß hat. Sie hat äh, eine Umgebung, die, sie, die ihr bekannt ist, Freunde, Freundinnen, die Leitung, die sie kennt, die sie mag. Vor allen Dingen die Lehrerin, auf die äh, sie total abfährt und ähm, Sie fühlt sich hier wie so ein zweites Zuhause. Der jüdische Glaube spielt natürlich auch eine Rolle im Familienzentrum. Alle jüdischen Feste und Feiertage werden hier begangen. Der Vorstand der Frankfurter Jüdischen Gemeinde, Benjamin Graumann, sieht die offizielle Eröffnung als ein deutliches Signal an die jüdische Community.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig als Signal, dass wir zeigen, wir sind hier, um zu bleiben. Wir investieren in unsere Zukunft. Ein Familienzentrum gründet man ja nicht, wenn man vorhat, wegzugehen, sondern wenn man bleiben will und wenn man will, dass seine Kinder bleiben. Und insofern freuen wir uns, dass wir hier ein Zeichen setzen nach innen und nach außen.
4: Und noch eine Besonderheit bei diesem Familienzentrum. Die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem hoch, wie uns Frankfurt Sozialdezernentin Elke Feutel bestätigt, die das Familienzentrum finanziell und ideell unterstützt.
3: Das ist eine traurige
6: Wahrheit, dass hier mehr Sicherheit gebraucht wird, weil natürlich die Bedrohungslage auch ganz anders ist als bei kirchlichen oder äh, überparteilichen Einrichtungen. Ähm, das ist schlimm. Ich finde das schlimm und ich sehe aber auch die Notwendigkeit, dass hier noch mal besonders geschützt werden muss.
4: Im laufenden Betrieb merkt man aber zum Glück fast nichts davon. Die Einrichtung ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt für alle, sagt uns Franziska Later.
5: Manchmal wird Englisch gesprochen, manchmal Deutsch, äh, manchmal wird äh, eine andere Sprache gesprochen, die ich gar nicht kenne. Äh, aber es ist wunderschön und man versteht sich auch ohne dass man sich einander irgendwie verständigen kann in einer Sprache. Weil letztendlich ist eine Mutter eine Mutter und die Sprache ist universal.
4: Jüdisch im Glauben, offen im Wesen, Familien, egal welcher Herkunft, sind herzlich eingeladen, das Familienzentrum zu besuchen. Pandemie
1: bedingt erst jetzt die offizielle Eröffnung des jüdischen Familienzentrums im Frankfurter Westend. Teil 2 Reporter. Robert Hübner war für uns mittendrin. Unter osteuropäischen Juden war Bad Soden im Taunus Anfang des letzten Jahrhunderts ein beliebter Kurort. Es gab dort eine israelitische Kuranstalt, eine Mikwe, eine Synagoge und die Villa Aspira. Das ist ein koscher geführtes Erholungsheim, geführt von der Familie des Gründers Adolf Kallner. dessen Enkel Dunio lebt heute in Israel.
3: Der Wilhelmspark in Bad Soden. Vor dem Hundertwasserhaus fließt ein Bach schräg gegenüber hinter alten Bäumen im schattigen Park die Villa Aspira, erbaut 1911 als Erholungsheim für jüdische Kurgäste. Bauherr war Adolf Kallner, der in Gießen Philosophie studiert hatte. Seine Familie führte die Villa Aspira.
6: Sie war sehr anerkannt, weil Dr. Phil Kallner wirklich als Menschenfreund galt. Man hat immer wieder betont, wie er sowohl den Reichen als auch den Armen gegenüber trat, sie gleich behandelte, allen mit Wohlwollen begegnete. Und ein Menschenfreund war.
3: Sven Hammerbeck führt Besucher zu den Stationen jüdischen Lebens in Bazoden. Nur wenige Meter von der Villa Aspira entfernt stand die israelitische Kuranstalt. Tausende Lungenkranke erholten sich hier. Die Kurkosten für sozial Schwache übernahm die Frankfurter Bankiersfamilie von Rothschild. Auch in der Villa Aspira wurde sozial gedacht und orthodox gelebt. Das erzählt Adolf Kallners Enkel Dunio. Den ich in Petah war, in Israel getroffen habe.
7: Meine Mutter kam von einer orthodoxen Familie, dann Form, Aber meine Mutter hat ihre Frommigkeit verlassen, als die ersten Kunden von Auschwitz kamen nach dem Krieg. Und meine Mutter hat gesagt, der Gott von Israel ist schon nicht mehr mein Gott.
3: Dunios Mutter Eva Kalner behielt die meisten Erinnerungen an Bazoden für sich. Nur manches teilte sie mit dem Sohn.
7: Das Leben war super. Sie haben schöne Spaziergänge gemacht zum und wir haben gelernt in die jüdische Schule in Frankfurt und sie haben Besuch im museum Dann
3: Der Gründer der Villa Aspira, Großvater Adolf Kalner, war da schon Jahre tot. Er liegt noch heute auf dem jüdischen Friedhof in Bad Soden begraben. In den 30er Jahren flohen die Witwe und ihre zwei Kinder nach Palästina. Kurz zuvor war die Villa Aspira konfisziert worden, erklärt der Bad Sodener Sven Hammerbeck.
6: Wann genau die Familie raus musste, ob im gleichen Jahr 34 oder Anfang 35, das lässt sich heute nicht mehr recherchieren. Sie sind dann hier im Ort untergekommen mit natürlich großen Schwierigkeiten. Soden wurde wie zu einer gewissen Hochburg des NS-Staates. Das gipfelte letztendlich auch in der Reichspogromnacht mit der Zerstörung der Synagoge, der Zerstörung der Mikwe, der Zerstörung hier hauptsächlich auch der israelitischen Kuranstalt, wo man 60 Schwerstkranke in ihren Schlafanzügen auf die Straße jagte und dann zu Bahn und sie nach Frankfurt transportierte. Die allerletzte Jüdin hier ist dann 1941 nach Auschwitz gebracht worden und dann 1941 dann umgebracht.
3: Die Kalnas mussten in Palästina ein neues Leben aufbauen. Tochter Eva wurde Krankenschwester und lernte in Petartiqua bei Tel Aviv ihren späteren Mann kennen den Chirurgen Paul Nathan.
7: Und In den Operationen, da kennen sie mein Vater. Sie war 15 Jahre jünger. Das war eine große Liebe, das hat sehr gut gehalten.
3: Sie bekamen zwei Söhne, einer davon ist Dunio. Die meisten Feiertage saßen sie zu viert am Tisch, weil der Großteil der Familie ermordet worden war.
7: Wo sind Sie alle geblieben, haben wir gefragt. Wo ist die ganze Großfamilie? Sie sind geblieben da. Und so wussten viele israelische Kinder, dass es gibt ein Land mit dem Namen China und Amerika und England. Und es gibt auch ein Land mit dem Namen Da, da wo die Familien sind geblieben.
3: Einmal, kann sich Dunja erinnern, haben sie Bad Soden besucht. 1956 muss das gewesen sein. Auch wenn Mutter Eva sich wohlfühlte in Israel, ganz vergessen konnte sie die Villa Aspira nie.
7: Das war tief, tief in ihre Seele. Guck, das war ihre Heimat.
3: Zurück in der Talstraße 1 in Bad Soden, in der noch heute die Villa Aspira steht. Mittlerweile ein Haus mit privaten Wohnungen. Davor drei Stolpersteine für Donius Mutter Eva, ihren Bruder und Großmutter Sarah Kalner. Sven Hammerbeck führt häufig Besucher hierher. Es gibt nur wenige Stolpersteine in Bad Soden. Der Grund mutmaßlich auch die Vergangenheit.
6: Das war schon schwierig nach dem Krieg, zumal Soden so ein Zentrum eigentlich war. Ne? Gauleiter und dann diese kommunalpolitische Schule, Führerschule. Und es lebten ja hier auch noch genügend aus der NS-Zeit, sehr, sehr viele.
3: Was bedeuten Dunjo in Petachtigua, die Stolpersteine in Bad Soden, im Geburtsort seiner Mutter?
7: Es freut mich, ein Teil von unserer Geschichte,
1: Erinnerungen an die Villa Aspira in Bad Soden, aufgezeichnet von Silke Fries.
7: HR2 Kultur.
0: Nachrichten aus der jüdischen Welt.
1: Zusammengestellt von Karina Dobra.
5: Nach dem Fund weiterer als antisemitisch kritisierter Bilder auf der Documenta warnt der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker, die Verantwortlichen der Kunstausstellung davor, Hintertüren für Antisemitismus offen zu lassen. Erklärungen oder Formen der Einordnung sind falsche Mittel im Umgang mit Judenhass, sagte Becker in Wiesbaden. Kürzlich hatten die Gesellschafter der Dokumenta die Stadt Kassel und das Land Hessen, gefordert, die diskutierten Zeichnungen lediglich bis zu einer angemessenen Kontextualisierung aus der Ausstellung zu nehmen. Becker sagte nun, es könne nur eine Antwort auf Antisemitismus geben. Die konsequente Entfernung antisemitischer Hetze und die gesellschaftliche Ächtung von Judenfeindlichkeit in all ihren Erscheinungsformen. Die diskutierten Bilder weisen judenfeindliche Stereotype in der Darstellung von israelischen Soldaten auf. Die Zeichnungen des syrischen Künstlers Burhan Kakutli stammen aus der Broschüre Présence des Femmes von 1988. Laut Documenta handelt es sich bei den Zeichnungen nicht um ein ausgestelltes Kunstwerk, sondern um Archivmaterial, das präsentiert worden sei. Der Zentralrat der Juden in Deutschland sieht darin eine klar antisemitische Bildsprache. Der Musiker Giora Feydmann hat eine seiner Klarinetten dem Jüdischen Museum in Berlin vermacht. Der 86 Jahre alte Künstler ließ sich kürzlich von Museumsdirektorin Hetty Berch den Platz zeigen, an dem das Instrument in der Ausstellung gezeigt werden soll. Wir sind extrem geehrt, dass wir die Klarinette heute bekommen, sagte Berch auch mit Blick auf das für den Abend im Museum geplante Konzert aus Anlass des 75-jährigen Bühnenjubiläums von Fatman. Das Instrument hatte der Musiker 2018 bauen lassen. Die Klarinette ist das Mikrofon meiner Seele, sagte Fatman. Er sieht sein Instrument nun in einem sehr besonderen Museum mitten in Berlin. Der in Argentinien geborene Musiker gilt als König des Klezmer. Die Musik hat ihre Wurzeln in den jüdischen Gemeinschaften Osteuropas. Feitman engagiert sich seit langem für die Aussöhnung zwischen nichtjüdischen Deutschen und Juden. Unter anderem spielte er die Klarinettenmelodie in Steven Spielbergs Filmdrama Schindlers Liste. Die Mitgliederzahl der jüdischen Gemeinden in Deutschland ist erneut gesunken. Im vergangenen Jahr zählten sie 91.839 Jüdinnen und Juden, fast 2.000 weniger als im Jahr zuvor. Wie die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland in Frankfurt mitteilte. Das ist ein kontinuierlicher Rückgang nach einem Höchststand aus dem Jahr 2006 mit insgesamt fast 108.000 Menschen. Ende 2021 gab es mit knapp 49.000 Frauen mehr weibliche Mitglieder. Die meisten Jüdinnen und Juden in den Gemeinden waren zwischen 71 und 80 Jahren alt. Von den Gemeinden und Landesverbänden hatte der Verband Nordrhein mit etwa 15.000 Menschen die meisten Mitglieder, die wenigsten Schleswig-Holstein mit knapp 600.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Und diesmal wirft er einen besorgten Blick auf das Christentum, dem hierzulande angesichts von Skandalen und Mitgliederschwund die Zuversicht abhanden zu kommen scheint. Warum ihn das als Juden nicht kalt lässt, erläutert er nun
8: selber. Das Leben steckt voller Überraschungen. Und obwohl das nun wahrlich keine Überraschung ist, wird man trotzdem immer wieder überrascht. Auf die eine oder andere Weise. So wie bei der Verabschiedung einer befreundeten Dekanin, die nach vielen Jahrzehnten in den Ruhestand ging und zu deren Ehren ein Gottesdienst und ein kleiner Empfang stattfand. Anders als erwartet waren es allerdings eher ernüchternde Überraschungen. Mit der Örtlichkeit hatte das ebenso wenig zu tun wie mit dem Gottesdienst selbst. Es war sogar sehr beeindruckend, einen Gottesdienst mit so vielen geistlichen und geübten Kirchgängern zu erleben, die nach der langen Corona-bedingten Durststrecke die imposante Kirche wieder mit harmonischen Gesängen füllten. Kräftig und wohlklingend. Und im Gegensatz zu so manchem Gottesdienst bei uns Juden sogar in ein und derselben Tonart gesungen. Wobei, das war jetzt gemein. Denn natürlich gibt es auch bei uns melodische und harmonische Gottesdienste. Aber alles steht und fällt nun mal mit den Betern. Und da scheint gelegentlich das Gesetz der umgekehrten Proportionalität zu gelten. Das heißt im Klartext, je weniger Gesangstalent jemand besitzt, desto lauter singt er. Und wenn sich dieses Phänomen dann auch noch durch mehrere Mitbeter verstärkt, kann so ein Gottesdienst auch schon mal zu einer wahren Prüfung werden. Nun bedeutet Beten im Judentum zwar auch Selbstprüfung, aber so war das sicher nicht gemeint. Aber zurück zum Ernst des Lebens und unseren wohlklingenden christlichen Geschwistern. Was irritierte war einerseits die Predigt und andererseits so manche Stimme beim anschließenden Empfang. Denn im Gegensatz zu dem, was man eigentlich hätte erwarten können, war von Zuversicht, Hoffnung oder Vertrauen, also klassisch-christlichen Kernkompetenzen, nicht viel zu spüren. Stattdessen klang vieles, als wäre der Weltuntergang schon in Sicht weiter. Zwar klang natürlich auch hier und da die Hoffnung durch, dass Jesus einen irgendwann nach dem Ende des irdischen Daseins retten und erlösen werde. Doch das ist christliche Zukunftsmusik, und schien kaum dabei zu helfen, die Melancholie des Augenblicks zu vertreiben. Dabei waren die Gründe so vielfältig wie nachvollziehbar. Corona, der Ukraine-Krieg, die Klimakrise, Missbrauchsskandale, der Mitgliederschwund, der zunehmende Bedeutungsverlust der Kirche und ein angeschlagenes Selbstbild. Oder, um es mit den Worten einer anwesenden Pfarrerin zu sagen, bis jetzt haben wir geglaubt, dass alles beherrschbar ist aber irgendwie gerät nun alles aus den Fugen. Einige Anwesende nickten bedächtig und ließen durchblicken, was sie dachten. Mit der Welt geht es ebenso bergab wie mit der Kirche. Nun hätte es ja durchaus sein können, dass ich mit der Predigt und den späteren Gesprächspartnern einfach Pech hatte. Doch als ich diese Erfahrungen später mit führenden Kirchenvertretern teilte, blickte ich in wissende und betretene Minen. Und diese sagten mehr als tausend Worte. Sicher, diese Erlebnisse erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Allgemeingültigkeit. Sie sind bruchstückhaft. Momentaufnahmen. Vielleicht wurden sie durch die aktuelle Nachrichtensituation beeinflusst. Oder durch das religions- und kirchenkritische mediale Dauerfeuer. Oder durch den Frust, die eigene Botschaft nicht mehr an den Mann bringen zu können. Oder wodurch auch immer. Und dennoch waren sie irgendwie verstörend. Doch warum kümmert es mich eigentlich? Es ist schließlich nicht meine Religion, die hier einen leisen Abgesang auf sich selbst vernehmen lässt. Warum sollte sich ein Jude über die Probleme der Kirche den Kopf zerbrechen? Als ob wir keine eigenen Probleme hätten und davon noch jede Menge. Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn erstens wallt bei mir immer dann Mitleid auf, wenn man gegenüber den Problemen unserer Zeit zu viel Gewicht verleiht, die Welt in dunklen Farben malt, anstatt zu erkennen, dass wir trotz all der Miseren, des Leids und der Ungerechtigkeiten immer noch in der besten aller Welten leben und dass wir einen Aufstieg hingelegt haben, der einfach atemberaubend ist. Vielleicht würde es aber auch helfen, sich an den sprichwörtlichen jüdischen Optimisten zu halten, der glaubt, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann. Und zweitens ist ein vitales Christentum auch für Juden bedeutsam, trotz der, euphemistisch ausgedrückt, ambivalenten Geschichte, die Juden und Christen verbindet. Denn am Ende des Tages betrifft die Entwicklung des Christentums natürlich auch das Judentum, also gewissermaßen das religiöse Mutterschiff. Und zwar nicht, weil wir uns zum Verwechseln ähnlich wären, sondern weil die Unterschiede in den Augen der Religionskritiker verwischen. Will heißen, als monotheistische Religionen sitzen wir meist im selben Boot, ob wir wollen oder nicht. Und wenn die größte monotheistische Religion als verzichtbar oder gar schädlich betrachtet wird, dann geht es alle an. Doch das ist bei weitem nicht alles. Vielmehr gibt es Wesentliches, das uns verbindet. Denn wir haben nicht nur ein und denselben Gott, und das Christentum ist nicht nur die erfolgreichste Sekte des Judentums, sondern wir stehen auch auf einem gemeinsamen Wertefundament. Will heißen, theologisch sind wir mitunter zwar meilenweit getrennt. Was klar ist, weil es sonst keine unterschiedlichen Religionen wären. Aber gleichzeitig stehen beide Felsen fest auf dem Boden einer ethisch-moralischen Werteordnung biblischer Prägung. In der Theorie jedenfalls. Und im Idealfall. Doch Theorie hin, Idealfall her, ich möchte jedenfalls nicht in einer Welt aufwachen, in der die monotheistischen Religionen keine bedeutende Rolle mehr spielen, in der die außergewöhnlichen Ideen der hebräischen Bibel in die Rente geschickt werden, in der Moral als relatives Gut behandelt wird, in der Gemeinsinn und Zusammenhalt ihre Bedeutung verlieren, in der die individuelle Verantwortlichkeit zusammen mit der kollektiven Verantwortung abgeschafft werden, in der Sinnstiftung der Spaßgesellschaft vorbehalten bleibt. Ich möchte nicht in einer Welt aufwachen, in der die Mächtigen ihr eigenes Recht schaffen, in der es nichts Höheres gibt als den Menschen an sich, in der die Tyrannei keinen Widerspruch erfährt, in der Grenzen zusehends verwischt werden, in der Ordnung zum Chaos gerät, und Begriffe wie Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Frieden und Freiheit von ihrem Ursprung getrennt werden und mit der Zeit ihre inspirierende Kraft verlieren. Diese Aufzählung kann noch stundenlang fortgesetzt werden. Aber an der Grundaussage ändert sich nichts. Ohne die biblischen Ideen und Werte und ohne engagierte Botschafter wären wir nicht das, was wir heute sind. Wäre die westliche Welt nicht das, was sie heute ist, würden wir nicht in der wohl besten Welt aller Zeiten leben. Sicher, sie ist nicht perfekt, beileibe nicht. Ihre Geschichte hat viele dunkle Kapitel, nicht wenige davon geschrieben mit jüdischem Blut. Und doch ist sie heute besser, gerechter und lebenswerter als viele andere Orte auf der Welt. Das ist natürlich nicht allein biblischen Ideen geschuldet, aber sie haben einen wesentlichen Anteil daran. Aus diesen und noch vielen anderen Gründen hoffe ich, dass die anfangs geschilderten Erfahrungen nur Ausnahmen waren, die die zuversichtliche und hoffnungsfrohe Regel bestätigen. Aber was, wenn nicht? Was, wenn die düsteren Erwartungen Wirklichkeit werden? Dann empfiehlt es sich zu handeln, wie die Juden in dem folgenden Witz. Gott ist der Menschheit wieder einmal überdrüssig geworden und kündigt eine zweite Sinnflut an. Diese werde in zwei Wochen über die ganze Erde kommen und alles Lebende ertränken. Der Papst ruft deshalb alle Christen auf, ihre Kirchen aufzusuchen, um Erbarmen zu bitten und den Glauben an Jesus zu bekräftigen. Der Imam ruft alle Muslime auf, noch einmal nach Mekka zu pilgern und Allah um Gnade zu bitten. Und der Rabbiner erklärt den Juden, wir haben genau zwei Wochen Zeit, um zu lernen, wie man unter Wasser lebt. Na dann mal los. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: Hoffnung und Hoffnungslosigkeit in Zeiten der Krise. Das war die Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Die Ansprache finden Sie im Manuskript zum Nachlesen bei hr2.de und auch zum Nachhören. Den Podcast der Ansprache und auch der ganzen Sendung gibt es ebenfalls bei uns im Netz bei hr2.de. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen weiterhin anregende Radiostunden mit hr2 Kultur.